0: 大家好，我是你们心心念的狗叔杨哥啊！我想你们这几天一样，跟我一直被一件事情所揪心，那就是发生了一个礼拜了的事情，是五月二十二号黄河石林山地马拉松百公里越野赛暨乡村振兴健康跑发生了这个跑者离难的这个事件。一百七十一人参加比赛，二十一人遇难，八人受伤。这个事故呢，是中国。历史上最严重的户外运动的事故，超过了一九八六年造成十人遇难的中美长江漂流的事件。啊，关于这件事件的这个长江漂流的事件，我以后找个时间专门和大家聊一聊。到目前这个事情呢，已经过去整整一周了。从开始爆炸性的这个新闻爆出来，所谓的产生了这个出圈的这种效应，让全国全民的关注，到现在这个热度一点点的退去，但是。一点一滴的事，一点一滴的事情呢，不断的涌现流出。我呢一直在持续关注这个事情的发展以及后续处理的这个过程。今天我们就来聊一聊白银越野跑的这件事儿。那么，现在就请正在听节目的你和我，为这些在这次越野赛中失去生命的这些跑者默哀一分钟。好，我们回来，在得知这一个悲剧的时，呃，事件发生的，我第一时间就联络了我跑圈的一个朋友，我再次确认了他没有参加这次比赛，一切都平安之后，我真的是当时舒了一口气。在当时，我同时也有一个想法，想邀请他来当嘉宾，做一期节目，来聊聊越野跑这些事儿。但是他呢，由于这个好朋友，真的有好朋友在这次比赛中罹难，暂时不想提及相关的事情。我说，那就等他的情绪平复之后再来做节目。当时呢，我想，虽然我在做体育节目，这次的惨烈的事情的发出发生，不单单是这个在跑步圈、在体育圈，更是得到了社会更多广泛的一个关注。我想，我也没有必要追这个热点，这个蹭这个流量等等的，我还是想理性的去了解这件事情，观察这件事情。等到这个事情有更多维度的呃，这个情况展现出来之后，再跟大家好好坐下来聊一聊这件事情。这期节目呢，我大致分三个部分跟大家聊一下这个，呃，白衣马拉松的事情。首先呢，我想说一下这个整体的这件事情的一个回溯的一个大致的经过。第二部分呢，我会跟大家聊一下这个越野跑的比赛和马拉松的区别。那么最后呢，就聊一聊这件事情的发生，我们到底应该有什么？要去做，或者是我给这次事情的一个建议是什么？那么首先来回顾一下这件事情的发生。大家都知道，这件事情啊，主要导致的原因是天气的因素。那我们首先来梳理一下当天的一个天气的条件。白银市气象台在五月二十一号二十一时五十分发布了这个大风蓝色预警的信号，预计在未来二十四小时内，白银景泰靖远平川等大部分地方的风力。将达到五到六级，阵风可达到七级以上，并伴有扬沙、浮尘等等，注意要注意大家防范。啊、呃，这个预警是在五月二十二号的九点三十八分，呃，二十一时三十八分解除了这个预警。甘肃省气象局呢是在五月二十一日发布了重要天气提示：二十一日至二十二日，甘肃省将有一次大的风沙啊、呃、降温、N、降水的天气过程。五月呢，这个甘肃省呢已经进入了这个强对流天气多发的一个时段，各级单位啊注意防范这个短时的这个强降水、冰雹、雷电、阵风等不利的这个天气影响。甘肃省气象局在五月二十二日十一时四十二分发布了一个，大家都知道这个比赛呢是在五月二十二号的早晨九点钟开始，他们发布了是受到冷空气影响，全省大部分气温会持续下降，河西五市白银、庆平。平凉及兰州市北部将有五到六级的阵风和这个西呃五到六级的西北风以及七级的阵风。那么大家对这个天气的一个状况有所了解啊？大家都最近也能听到这个大风蓝色预警、啊、等等，大家一定能,能想到这是一个相对于一个灾害性的一个天气。第二个呢，我就来说一下这个事情的一个大致的经过。首先在出发前呢。大多数参赛的选手都穿着这个比较单薄的服装，短袖、短裤，就是参加各种跑步的基本装备啊，并没有随身携带这个冲锋衣啊，更多的保暖的这种设备。而赛事手册呢，也将冲锋衣列为建议装备。根据这个参赛者流落南方回忆呢，这个这个流落南方呢，大家肯定也是在第一时间看到了他写的那一个长的一个微信公众号的一个文字啊，他说。参赛者们的冲锋衣被组委会收集并存储到这个赛道六十二公里处的 CP 六装备点。这个 CP 六就是 checkpoint， 就是打卡点。也有选手回忆呢，组委会并没有严格的要求选手这个装备。也有选手曾质疑过这组委会的应急预案以及便于识别的标志，但是没有得到反馈。早在二零零五年呢，国家体育总局从发文已经指出过，大型体育比赛必须安排应急预案。然而。根据中央电视台的记者的一个检索呢，在这次比赛中没有相应的应急预案。遇险。二零二一年五月二十二日上午九点，一百公里赛在黄河石林南山的广场开跑，白银市委这个书记张旭晨呢主持开幕并鸣枪。在九点前后呢，天气由晴突然变阴，风力达到了四到五级。选手在上午十点半的时候越过第二个打卡点，这二十四公里的地方，此时已经天开始下雨，达到七八级的阵风。从第二个打卡点到第三个打卡点，三十二点五公里的米加山路段共有八点五公里，由海拔一千两百八十四米直爬升到两千一百八十一米，全程为爬坡路段。所有跑过、所有参加过跑步的人都知道，爬坡真的是太辛苦，太辛苦了。很多地方都非常陡峭。在中午一点的时候，天气就变得更加恶劣了，局部地区甚至出现了冰雹、冻雨、大风等灾害性天气。此时呢，就跟上回呃上述的那个跑跑友来说的是，很多选手开始中途陆续的退赛，从高处的第二打卡点往回撤，就往往下走了，不再往上冲坡了。选手为了保暖，打开了这个保温毯，但是无法阻挡猛烈的风。部分选手因为失温失去了意识、行动能力，昏迷倒在地上。然后这些照片我也也看到了，就是一个保温毯，薄薄的保温毯，有五六个人在共享这么一个保温毯躺在地上。那个场场面真的是太惨烈了。啊，跟大家说一下，保温毯其实真的是非常有必要，它就是一个非常小、非常轻薄的一个。一个装备啊，在很多比赛，就是大家可以看到，这个完赛之后，这个运动员冲过终点，然后组委会呢，或者是主办方会给这些运动员披上一个保温毯，因为在这个长时间高强度的这个比赛之后，选手的体力流失啊，会能量流失会很多，所以给一个保温毯能及时恢复到这个正常的体温，是这么一个非常非常有用的一个作用。所以我也建议，任何在这个参加像户外。跑或者马拉松或长距离的这个比赛的这个，无论是选手还是跑友，都是最好随身携带这么一个保温毯，因为真的是确实不占地方也不沉。官方救援，第一则求救信息呢是在上午的十二点，呃是在中午的十二点十七分，赛事的官方微信群，公益性质的救援队蓝天救援队啊，第一个到达，在十四点的时候在在这个第二个打卡点的。地方到达，发现了已经不少参赛者因为低温昏迷在地上了，汇报组委会并请求搜救。将近五十名选手呢，在下车过程中陆续了到达山腰的一个小木屋躲避恶劣的天气。那个图我也看到了，这是真的不是躲避天气，真的是在避难，你知道吗？一个非常狭小的一个木屋里头，里头挤满了人。组委会的救援汽车到达第二个打卡点，只能派上人徒步上山救援。大家也都知道，野外的那些跑道或者是那个赛段，其实这个救援困难会非常大，因为它真的是没有路。一个多小时以后呢，第一名救援人员到达木屋啊，引导第一批身体状况较好的二十名选手顺利返回了第二个打卡点，就又继续往回撤。甘肃省委、省政府呢，这个在接到景泰县政府的报告之后呢，立即成立这个救援指挥部，组织消防啊、武警啊等等，有大概一千两百名的这个。力量携带这个无人机、雷达侦测仪等等展开救援。我国的这个解放军西部某战区航旅也派出了直升机参与救援啊。白云市的消防救援支队呢，也在这个整个过程中在实施救援。当地的这个地貌的情况非常的非常的复杂，路程中呢只有部分可以进行这个小汽车进行，都是大的救援车或者卡车都没法去。啊，进去，而且很多地方你也知道是山里嘛，就没有这个手机信号，只能通过卫星电话来进行一个沟通。民间救援，当天的十三点三十分，也就是下午的一点半，景泰县中原镇胡马水村这个支书接到这个疫情发生了这个情况，立即通知，迅速组织这个当地的这个村民前往这个救援和支援。但是这个胡马水村的村民在救援途中已经。在救援的过程中，已经发人发现三个人已经冻死。暴风雨期间，有一个特别著名的这个牧羊人叫朱克明，他现在也成了所谓网红。其实我真的不希望他变成网红，因为他只是一名普普通通的当地的牧羊人。他的这个他们家的羊呢，喜欢在这个米家山附近的这个地方吃草，因此呢，他在下午三点的时候碰巧。救下了六名抽搐或者已经昏迷的选手，并帮，并把他们带入这个窑洞啊，生火取暖。后续有一些报道也是在不断的，我觉得叫“围攻”两个字啊。牧羊人，我觉得他的平静的生活也被了这场比赛所打乱。伤亡，除成功救回的这个一百五十一名选手以外，其余的二十九人中有二十一人当时已经确认遇难，另外有八人呢是受轻伤。伤亡。除成功救援回的这个一百五十一名这个参赛选手以外，其余二十九人中的二十一人已经确认遇难，另外有八人轻伤。遇难者中包括中国十二小时超马纪录的保持者梁晶，以及全国第十届残运会的这个听障组的冠军黄冠军，二零二一年安徽县长三角地区马拉松冠军男子组的冠军曹鹏飞等等这些国内顶尖的这个。长跑越野跑者，这个事故呢，真的是目前来说是最严重的一一起事故了。我看了一下这个罹难者的这些这个简介和是生平，基本都是这个非常好、非常顶尖的这个越野跑或者是马拉松选手。我在这儿就不公布这个具体的这个姓名了，因为网上现在已经流出了这个所有的人的这个受罹难者的这个。姓名啊，以及相关的信息啊，他们呢，最小的是二十五岁，最大的是五十九岁。后续，事故发生之后呢，中国境内的很多场这个越野比赛或者是马拉松比赛已经被暂停了。在五月二十三号的晚上呢，国家体育总局也连夜召开了全国体育系统加强赛事安全管理工作的会议。啊，以及发布了这个体育总局以公安部关于加强体育赛事行为规范的这个若干意见，这些文件。但是呢，在这个五月二十三日的傍晚，白银电视台重播了越野赛由官方主持开幕的这个一个仪式，就引发了争议。电视台的人回忆呢，是重播画面是因为是自动设置的啊，在事故发生之后呢，是忘记了取消这个重播。至此呢，这个比赛的事故呢，大致情况我应该大家说完了。我也相信大家这几天看各种报道啊、解读啊，对等等，甚至有的人现在已经是这个谈马拉松、谈跑步已经是谈虎色变这种感觉。这随着这个媒体的引导呢，公众的舆论的发酵呢，大众这个马拉松运动呢也被人妖魔化了。但是杨哥想说呢，近几年马拉松的举办真的是呈井喷的一个态势。我大概陆陆续续也跑了有十年的步，我不能说是一个特别优秀的跑者，我是一个特别的，只能说一个跑步爱好者吧。但是我看到的是，参与马拉松的人是越来越多。马拉松呢，也是从一个地名，经过了千百年的演变，变成大城市里人们热衷的一项运动，从这个挑战自我完成不可能的化身，而在近几年变成了这种。被网络上人所嘲笑的是说，马拉松呢是现在中国人中年人的广场舞。我觉得这些都是非常有这个时代的一个烙印啊。那么下面呢，我就想说一下这个所谓的山地马拉松或者越野赛和这个马拉松它的一个区别。首先呢，我要澄清的是，本次甘肃发生的这个山地越野赛呢和马拉松是两个概念。哪怕说，即使它称为是山地马拉松，我觉得也不是很准确。虽说越野跑和马拉松都属于这种长距离、长时间的这种持续的跑步的这种形式，但是他们两个区别真的是太大了。首先说，马拉松那个全程的距离是四十二点一九五公里，在一般几个小时就可以完成了。啊，常规的马拉松呢，一般也有一些关门的时间，大概集中在六到七个小时之内。而越野跑的距离、嗯、通常呢都会超过这个马拉松，而且这个在山上过夜都是一个常事儿。比如他们的这个像五十公里啊、一百公里、一百公里的比赛，比如说像著名的 N T F 一百啊、港百啊这些的比赛，一百六十六公里环波浪峰，累计爬升九千多米的这么一个比赛一。幺六一百六十八公里，像每年在崇礼都会有一个崇礼幺六八，三百三十二公里，更有八百流沙和五百公里乌蒙山越野等等等等这种。比赛是真的是层出不穷啊！再说说这个跑步环境，马拉松呢，基本都是在平道上，或者是以汽车人的术语来说，这是一个铺装路面上来进行啊。虽然说有上下坡，但是坡度都不是很大。除了有像波士顿马拉松那个山伤心岭那个大概有六百米的一个上坡的一个地方，基本上都是在啊、呃、比较平缓的马路上、柏油路面上进行啊。温度和环境。都是相对是比较适宜的一个环境下进行跑步，因此呢，这个也就是说，马拉松呢，其实它只要是不断的重复相同的运动就可以，然后稳定自己的节奏，也就是说配速啊，一直跑下去，只是考验这个跑者的这个速度和耐力、心肺功能等等就可以了。而一般大众认识的都是这种城市马拉松啊，而都是在市区里，而且是市区最繁华、最主要的就干道上来进行。这也是越来越多的这个城市喜欢举办马拉松的一个原因，因为如果它是能上电视的话，我我想没有一个啊、呃、广告能会在连续不断将近两个小时的一个过程全程来展示一个城市的主要的风貌，这种事情呢不是你花多少钱能办得到的一种宣传的一个效应吧？而越野跑呢，就呃路况也比较复杂。包括高山、丘陵、沙漠、戈壁、草原，要翻山越岭，可能还要跨过小溪，这个很难保持这个一定的一个配速和一个节奏。大家都知道，如果你是一个跑步爱好者的话，这个配速啊、节奏非常重要。有的人因为这个节奏被打乱，他无法完成这一个这项比赛，或坚持不下来。而山地马拉松呢，就需要这个跑者不断的根据这个环境的变化而做出这个身体的调整啊、步伐的调整、跑跑姿的调整。而这种户外跑呢，尤其是这种户外跑啊，这个天气因素啊是至关重要的。而且这些比赛和那个咱们传统意义说到室这个室内的市区内的马拉松不一样，它一般都是比较离市比较远，而且在山地里，天气变化是更是这个难以。琢磨了，从晴空里到这个雷电交加、泥石流啊、断路啊、暴雪，啊，都会遇到这种情况。大家也都这个知道，咱们通过这个上中学的地理课吧，我记得是每上升一千一千米的情况，那个气温就会下下降零点六摄氏度啊。而作为一个这个一百公里级的一个越野跑呢，一般都会有这个三千五百米以上的这个累积的爬升。啊，所以大家要知道，在这个过程中，这个气温是不断不断的在一个变化。所以呢，这个海拔越高，这个气候就越变化的越剧烈。而且这气温会越低啊！而且这种气氛气候呢，也是一种小气候，因为可能在某些山地或者山区才会有，所以连那个气象部门也不会预报了那么准。就比如这次这个甘肃越甘肃的越野赛之中的这个天气突然这个变化的状况。然后我们再来说说装备啊，运动装备对跑友来说真的是非常非常的重要啊！越野长距离赛道复杂，这个所经历的这个。呃，过程会更加的这个多样性，装备就尤其重要。而且我之前也说了很多，这个长距离的比赛出发可能都是在半夜后半夜。呃，不像马拉松，马拉松就相对简单一点，因为你可能最重要的是一双合适的跑鞋啊、袜子啊，主要是这个鞋合脚不，袜子不磨脚，然后就是速干的跑步呃上衣啊、短裤啊。然后可能会需要一些太阳镜、遮阳帽、空顶帽，啊，等等就可以了。然后呢，再需要一些这个补补补,补充能量的东西，比如像盐丸啊，或者能量胶啊，补补这个流流失的这个钠。或者是给自己增加一些体力，而且是在城市比赛来说，这个补给点是非常密集的啊，很快的去补充这些水分啊等等的，呃，能量都会很及时的补充。但是在山地跑步就不一样了，从半夜开始跑，那么像头灯啊、皮肤衣、冲锋衣、手机或者甚至是对讲机都会用到，而且像急救毯、救生哨、急救食物。啊，都会需要，因为你救生哨嘛，你你可能是掉到哪个山涧里，或者是你受了伤害，啊，这个是你需要让人知道你的位置啊，等等，还有大大容量的这个水壶或者睡袋，因为你可能会要在野外过夜嘛，这些都是必须的一些装备，还有像登山杖啊、防晒霜啊、头巾啊等等这些辅助的一些装备，以及像一些这个药品和现金等等，因为你真的。可能会在野外迷路啊，然后这些东西都会能帮助你以备不时之需，真的是能救你的命啊！最后呢，我们再聊一下这个这两个这两种比赛的一个危险等级。尽管我们这几年都听说这个马拉松跑步有猝死，时不时就有这么一种消息来说，但是这个毕竟啊，它是在室室内跑步，然后这个室内的医护人员呢也会非常的。快的到达，然后进行一个及时的救治，而且现在很多主办方也配了像 AED 这种心脏除颤的装置，可能在第一时间可以尽可能的去抢救回这些生命。但越野跑就不一样了，首先是越野，咱不说跑，首先是在越野，你在户外在野外，最基本的是要生存技巧，比如你要遇到了一般的像崴脚啊、拉伤啊、骨折脱臼，你首先要。学会自救，对吧？因为没医生不可能第一时间赶到嘛。再一个，就是因为野外地形是非常非常的复杂，比如说救护车人都上不去，就跟咱们这次这个白银这个比赛来说，这个人走的道儿没有，都没有，何况说是车能上去的道。儿。所以呢，你要等着救援人员来援救你，所以你要先学会自救，等自己的情况稳定了之后，会给医护人员留出更多的时间来去施救你。而且这个越野赛可能面临的更多的状况是你可能面临失温呀、啊、脱水啊、户外的一些毒蛇、啊、猛兽之类的、野兽之类的，你都会遇到。而且遇到大风、暴雨、冰雹、泥石流这种恶劣情况，还有你道不熟，你会出现迷路的情况，这些事情都会发生的。之前就读过一本书，叫《天生就会跑》，那个作者在墨西哥的铜峡谷跑步，跑到最后可能就会出现幻觉、麻痹啊、失禁。等等等等症状，这都是在越野跑之呃这个过程中会出现的这么些状况，而不是说你在城市跑步、慢跑或者跑马拉松能遇见你的情况。所以，这些所有跑者，尤其是跑越野跑的跑者，之前一定要有充足的知识和认识，才能顺利的或者是平安的完赛。而且，是我给大家一个就是跑者的一个建议，是在自己这个如果是越野跑的时候，身体出状况之前呢，要。果断的评估一下自己的身体状况，要及时的退赛啊！这是一个非常理智的选择，而不是说你不拼搏，你没有这个战胜自我的意志啊，不是这样的。因为我们在做任何的比赛来说呢，安全是第一要位的。所有的比赛，所有的活动，安全是第一。我们不是争名次，我们不是真的是为了要突破自己，一定要说白了要跟自己玩命。最重要的是。让自己平安。那么接下来，也就是最后一部分，我想跟大家说一说这个，这个这次事故给的一些思考吧。而且正好是前几天，我正好跟一个体育圈一个前辈在聊天然后我们就是很自然的聊到了这件事情。然后我就问他，我说这个为什么会出现这件事情？他给我回答说：“你不要问问我为什么，什么天灾，什么人祸啊等等的，你不要问问为什么。”他给的我。一点点的这个启发，真的让我很受用。他说是之之所以出现这种情况，是因为我们对这个比赛，这个控制不足。怎么叫控制不足呢？是没有这个分级制度。就是说，这是一样，这是一个什么样的规格的比赛，我们没有一个明确的定义，对吧？这个就和我们现在目前出处,处于的这个电影游戏这个文化产业一样，没有一个明确的分级啊。赛事其实也存在着这样没有分级的制度所带来的目标不清晰的一个问题。如果我没有专业的分级机构来对赛事进行一个评估、一个分级的话，那我们做所有的赛事的级别是不同的，面向的所有人群也是不同的，赛事规格也不同，准入门槛也不同，主举办单位的级别也应该是不同，等等等等的。这个应该是在一个有序分布、精心部署的情况下的前提下，才能保证所有参赛人员在偏差是可控的范围之内才能举行举办，而不是一刀切，所有的比赛都一样，啊，所有的形式都能套用，这是一个极为不科学的一个方式，真的是对我的这个触动真的挺大的，因为我呢也是作为一个这个赛事的一个承办的一个相关的工作人员。我也知道承办一个赛事有多么不容易，因为全是人的事儿。如果和人打交道，人是一个非常非常这个强的一个变量，包括再加上天气的因素，所以很多事情是在不可控的范围之内。但是如果你你对这些人和这个天气以及这个地理位置的考虑不足，真的会出肯定一定都会出事情的啊！而且呢，就是我们作为一个一个群体参加的一个项目。无论是这个文化类的还是体育类的，都应该是对人有所区隔。这个我所说的区隔，不是有任何歧视和偏见的这种意味啊，是是应该是对相应的这个参赛者和负呃那个参与者的负责，是为对每一个人负责。确实呢，我其实在这个节目的最后也想跟所呃相关的单位或者是一些组织者吧来说。我们现在可能真的是会特别急迫的需要这么一个赛事分级的制度，什么样的赛事由什么样的级别的人举办，什么样的人,人参与，这样才能真真正正的保证每一个参与者的这个人身的安全啊，顺利的完赛。其实，杨哥参加了那么多比赛，听到最多的一一句话就是顺利完赛，都不是说你要跑出什么样的成绩。因为大家都心知肚明，每一项比赛、每一项运动都存在着它自己的风险，而且这些风险有我们可控的部分，也有我们不可控的部分。我们如何去避免悲剧的发生，这个是真的值得我们每一个人去要思考的一个部分。那么说了这么多，在在在最后，杨哥正好现在目前也是在恢复这个跑步的一个阶段啊，也是真的是跑一天一天都。第二天全身疼，就跟感冒一样，非常痛苦。但是我知道这种痛苦的来源于哪。儿？最后呢，还是想希望大家多参加，积极地参加运动，但是在合理的状况之下，合理的评估自己的身体状况以及这个比赛的一个程度的状况之下，参加这些比赛。好，谢谢大家收听我的节目，我们下次再见，拜拜。
1: 光明的那个早上，我们为你沿江而来。可是你的愁云消散，我们迷失在白银饭店。最温暖的那个晚上，我们为你朝南而去。可是你的暮色苍茫，我们隔浅在白银般店。的爱，你也用。